0: Número 7. Cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios, y ungió y santificó también el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las familias de sus antepasados, y los que eran príncipes de las tribus y habían estado a cargo del censo, presentaron sus ofrendas. Lo que presentaron delante del Señor fueron seis carros cubiertos y doce bueyes, es decir, un carro por cada dos príncipes y un buey por cada príncipe, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, Recíbeles esas ofrendas, serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Tú se la darás a cada uno de los levitas según lo requiera su ministerio. Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gerson les dio dos carros y cuatro bueyes, conforme a su ministerio. A los hijos de Merari, que estaban bajo la autoridad de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, les dio cuatro carros y ocho bueyes, conforme a su ministerio. A los hijos de Coat no les dio nada, porque ellos debían llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. El día que el altar fue ungido, los príncipes llevaron ofrendas para la dedicación y cada uno presentó su ofrenda delante del altar. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, «Los príncipes presentarán su ofrenda para la dedicación del altar, uno a la vez cada día». El primer día presentó su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ofreció un platón de plata que, conforme al peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día presentó su ofrenda a Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos, llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Lisur, hijo de Sedeur. El quinto día presentó su ofrenda a Selumiel, hijo de Surizaday, príncipe de los hijos de Simeón ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes. Cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizaday. El sexto día presentó su ofrenda a Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliazaf, hijo de Dehuel. El séptimo día presentó su ofrenda a Elisama, hijo de Amiud, príncipe de los hijos de Efraín. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, príncipe de los hijos de Manasés. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de cien gramos, llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel hijo de Pedasur. El noveno día presentó su ofrenda a Vidán, hijo de Gedeoni, príncipe de los hijos de Benjamín. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día presentó su ofrenda a Gieser, hijo de Amisadai, príncipe de los hijos de Dan ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año, para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ajezer, hijo de Amisadai. El undécimo día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Acer. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un cardero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Nan, príncipe de los hijos en Neftalí. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel presentaron para la dedicación del altar el día en que este fue ungido, doce platones de plata, doce jarrones de plata y doce cucharas de oro. Cada platón pesaba un kilo y medio y cada jarrón pesaba tres cuartos de kilo. Toda la plata de la vajilla pesaba 27 kilos según el peso oficial del santuario. Las doce cucharas de oro llenas de incienso pesaban 100 gramos cada una según el peso oficial del santuario y todo el oro de las cucharas pesaba un kilo y 200 gramos. Todos los animales para el holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año, cada uno con su ofrenda y 12 machos cabríos para la expiación. Todos los animales para la ofrenda de paz fueron 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde la parte superior del propiciatorio, el cual estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba con él. Números 8. El Señor habló con Moisés y le dijo, «Habla con Aarón y dile que cuando encienda las lámparas, las siete lámparas deben alumbrar hacia la parte frontal del candelero». Y Aarón lo hizo así. Encendió las lámparas hacia la parte frontal del candelero, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelero estaba hecho de oro labrado a martillo. Se hizo conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo, de entre los hijos de Israel, toma a los levitas y haz expiación por ellos. La expiación de ellos la harás de la siguiente manera. «Rociarás sobre ellos el agua de la expiación y pasarás la navaja sobre todo su cuerpo. Entonces ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para la expiación. Entonces harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel». Y cuando hayas acercado a los levitas y ellos estén ante mí, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas y Aarón presentará a los levitas ante mí como ofrenda de los hijos de Israel y ellos servirán en mi ministerio. Luego los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás uno de ellos como expiación y el otro en holocausto en mi honor para hacer expiación por los levitas. Presentarás entonces a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y me los ofrecerás como ofrenda. Así, apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda, vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión. Porque de entre los hijos de Israel, los levitas estarán totalmente dedicados a mí, en lugar de todo primogénito. Los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque desde el día en que yo hería a todos los primogénitos en Egipto, los santifiqué para mí. Todo primogénito de los hijos de Israel es mío, lo mismo de hombres que de animales». Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y se los he dado a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan en el tabernáculo de reunión el ministerio de los hijos de Israel y los reconcilien conmigo, para que no les sobrevenga ninguna plaga cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas todo lo que el Señor le ordenó a Moisés acerca de ellos. Eso hicieron los hijos de Israel con los levitas. Fue así como los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y a Aarón los presentó como ofrenda delante del Señor e hizo expiación por ellos para purificarlos. Después, los levitas fueron al tabernáculo de reunión para ejercer su ministerio delante de Aarón y de sus hijos. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés acerca de los levitas fue hecho. El Señor habló con Moisés y le dijo, los levitas mayores de 25 años entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero al cumplir 50 años dejarán de ejercer su ministerio y no volverán a ejercerlo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión y harán guardias, pero no podrán ejercer más su ministerio. Esto harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Números 9. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí. Era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto. Le dijo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Y ese debido tiempo es el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos sus ritos y todas sus leyes. Moisés habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran la Pascua, y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebraron en el desierto de Sinaí, el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, siguiendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se presentaron entonces ese mismo día ante Moisés y Aarón, y les dijeron, «Nosotros estamos impuros porque tocamos un cadáver. ¿Se nos impedirá por eso presentar nuestra ofrenda al Señor en su momento, junto con el resto de los hijos de Israel?» Y Moisés les respondió, «Esperen a que el Señor me diga qué hacer en el caso de ustedes». Y el Señor habló con Moisés y le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles, cualquiera de ustedes o de sus descendientes que se encuentre impuro por haber tocado un cadáver», o que se halle lejos o ausente, celebrará también la Pascua del Señor. Pero la celebrará el día 14 del mes segundo, entre la tarde y la noche. Comerán la Pascua con panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente y sin quebrarle un solo hueso. La celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Pero si alguien está limpio y sin encontrarse de viaje, deja de celebrar la Pascua, será eliminado de entre su pueblo por no haber presentado en su momento la ofrenda del Señor. Esa persona cargará con su pecado. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrarla siguiendo el rito y las leyes de la Pascua. Tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Y desde la tarde y hasta la mañana siguiente, la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría esa apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor, los hijos de Israel se ponían en marcha. A otra orden del Señor, acampaban. Y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente, otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar dos días, un mes o un año, si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las órdenes del Señor, tal y como Él lo había ordenado por medio de Moisés».